0: So, wir sind live und ich heiße Sie herzlich willkommen zum heutigen Diskussionsforum Einwanderungsland Deutschland. Ähm, mein Name ist Anna Lampert, ich arbeite hier in Stuttgart beim Forum der Kulturen. Das Forum der Kulturen ist der Dachverband der Stuttgarter Migrantenorganisation, der postmigrantischen Vereine und Initiativen hier in Stuttgart und der Vereine und Initiativen in Stuttgart, die sich gegen Rassismus positionieren. Wir veranstalten seit vielen Jahren, ich glaube, es sind über zehn Jahre schon ähm, das Diskussionsforum Einwanderungsland Deutschland und wir tun dies nicht allein, sondern mit ganz tollen KooperationspartnerInnen. Wir sind hier in den Räumen der Stadtbibliothek Stuttgart und heute geht mein Dank vor allem an die Technik, auch nach mehreren Monaten Pandemie und äh, YouTube, Lights und Zoom ist es doch immer wieder spannend ähm, oder sehr beruhigend, auch die eine wunderbare Technik hier im Haus zu haben. Ähm, ein weiterer Kooperationspartner ist die Landeszentrale für politische Bildung äh, hier in Baden-Württemberg. Und äh, ein Blick auf die Seite der Landeszentrale lohnt sich eigentlich immer und jetzt besonders, weil es gerade ähm, ein Themenheft äh, gibt, ganz aktuell zum Thema Rassismus. Genau, ähm, ein weiterer Partner ist der Medienpartner oder unsere Medienpartnerin Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten. Genau, wir sind äh, im YouTube live und ich freue mich sehr, wenn Sie sich im Chat ähm, beteiligen und Fragen stellen. Unser Chat wird kuratiert von meiner Kollegin Salihah Dennis, die sitzt da hinten, Sie sehen sie leider nicht. Ähm, genau, wir wünschen uns Fragen und behalten uns aber vor, diskriminierende Sprache, rassistische Äußerungen oder antisemitische Äußerungen ähm, zu löschen und äh, freuen uns aber sehr, ähm, über ihre Fragen. Und heute ist unser Gast hier ähm, Max Zollek. Er ist äh, nicht live hier in den Räumen der Stadtbibliothek, aber ähm, digital live dabei. Ähm, ja, Max Zollek möchte ich noch kurz vorstellen. Er ist Autor, Autor und hat ähm, unter anderem zwei Bücher geschrieben. Ich halte sie hier mal in die Kamera. Desintegriert euch und äh, Gegenwartsbewältigung aus beiden Büchern wird er heute lesen. Genau, er ist aber auch Kurator derzeit, ähm, wie er mir gesagt hat, viel an Museen. Aber ähm, letztes Jahr zum Tag der Deutschen Einheit hat er ähm, den dezentralen Kongress der Tage der jüdisch-muslimischen Leitkultur veranstalt, veranstaltet, um dem ja, gängigen Erinnerungsnarrativ, der da so veranstaltet wird, ähm, was entgegenzusetzen. Und ähm, durch den Abend führt sie heute Nadine Seidou. Nadine Seidou ist aktiv hier bei der ISD, der Initiative Schwarze Menschen äh, in Deutschland, aber in Stuttgart ist sie aktiv hauptsächlich. Und ähm, seit, ja, seit Januar, nee, nicht Januar, seit Juni diesen Jahres ähm, arbeitet sie ähm, bei der Koordinierungsstelle Erinnerungskultur hier beim Kulturamt Stuttgart. Und genau, Gegenwartsbewältigung und Erinnerungskultur passt gut zusammen und deswegen übergebe ich auch schon. Anna Nadine Seido und freue
1: mich, dass sie hier ist. Vielen Dank, Anna, für die Einleitung. Und ähm, hallo, Max Czolek. Ich freue mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen dürfen und äh, über so vielfältige Themen sprechen dürfen. Ähm, ich möchte gerne starten mit einem Zitat aus dem Buch Desing »Desintegriert euch«, das ja 2018 erschienen ist, was aber auf den heutigen Tag und in diese Woche passt wie die Faust aufs Auge. Ich möchte dich kurz zitieren. Ich muss mich nun der Normalität widmen, diesem Lieblingsthema der Deutschen. Kaum etwas im, ist im politischen Diskurs hierzulande mit derart positiven Affekten behaftet wie dieser Begriff. Deutsche wollen normal sein, Deutsche wollen endlich wieder ein normales Volk sein. Als ich dieses Zitat gelesen habe am Wochenende, dachte ich, also in dieser Zeit der Lockerung von Corona, wo alle nach Normalität schreien, jetzt mit der EM, das EM-Spiel mit Deutschland beginnt um 21 Uhr und die Biergärten sind voll. Die erste riesige Deutschlandfahne, die ich gesehen habe, hängt am Haus gegenüber zur Stadtbibliothek, wo wir hier gerade sind. Du hast das Zitat aber so ein bisschen rekurrierend auf die Weltmeisterschaft 2006 geschrieben und schreibst ja auch, das war ein Ereignis der kollektiven Selbstentlastung. Was meinst du damit?
2: Ja, schön. Ich freue mich auch hier zu sein in Stuttgart oder beziehungsweise digital anwesend zu sein. Ja, es ist mal wieder Fußballzeit in Deutschland und ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, das ist jetzt auch schon 15 Jahre her, aber 2006 markierte diese Fußballzeit eine, eine Art Wetterumschwung. Und dieser Wetterumschwung bestand darin, dass sich die symbolische Ordnung im öffentlichen Raum änderte in Deutschland. Waren vormals Deutschlandfahren äh, tabuisiert gewesen tatsächlich, zumindest, ähm, sagen wir mal, überall von links, von rechts, sagen wir mal, äh, in meiner Kindheit äh, und Jugend in, der, äh, in, in Berlin galt, ein Produkt mit einer Deutschlandfahne als etwas, was man nicht gekauft hat. Das war, das war einfach der Status Quo, so sah das aus. Ja? Und ich konnte es als Kind gut verstehen. Ähm, es, war, es hat mich sogar mit einer gewissen ähm, Genugtuung oder Anerkennung erfüllt, dass, Leute, dass deutsche Sportler da standen und nicht äh, die Nationalhymne zum Beispiel gesungen haben. Äh, und dann kam 2006 und 2006 kamen die Fahnen, und äh, plötzlich tauchten überall diese Deutschlandfahnen auf, auf äh, Cola-Dosen, auf Taschentüchern, auf Zuckerschnecken beim Bäcker und so weiter. Und ähm, ich dachte mir so, das, kann, das ist doch schon äh, verstörend irgendwie. Wo, wo kommt denn das her? Warum, warum passiert das jetzt gerade? Dann habe ich mich mit Leuten ausgetauscht in meinem Umfeld und die haben allesamt, also fast alle gesagt, ist doch toll. Jetzt, Max, jetzt sei doch mal nicht so verkrampft, ist doch toll, dass die Leute endlich wieder stolz sein können auf Deutschland. Ja, und jetzt, und sozusagen, das war da, das hat richtig in mir nachgeklingelt, dieses endlich wieder stolz sein. Ähm, oder endlich dürfen sie wieder stolz sein äh, auf Deutschland, weil ich mir so dachte, welches endlich? Wer spricht hier? Wessen Bedürfnis wird hier hörbar, weil ich habe dieses endlich nicht gefühlt. Für mich war es kein endlich, für mich war es ein schon wieder. Ja. Und dieses endlich wieder, auch im Sinne von, wir durften mal, wir durften nicht, jetzt dürfen wir wieder, wann durfte man denn das letzte Mal? Also da vermittelt sich so viel in diesem Satz ähm, über Fußball, dem vermeintlich unschuldigen Sport, in dem aber die symbolische Ordnung Nachkriegsdeutschlands neu gesetzt wurde als ein Ort, wo man auch seine Heimat lieben kann. Und der Impuls von Desintegriert euch war, zu fragen, auf welche Weise diese Art von Erinnerungskultur eigentlich oder sagen wir mal dieses Ziel der Erinnerungskultur, was auf Normalisierung offensichtlich hinausläuft, äh, zusammenhängt mit dieser Art von, von Nationalliebe. Denn ich würde argumentieren, dass man die 80er, 90er Jahre gebraucht hat als eine Art kollektive Arbeit an Erinnerung, ein, ein, sich selbst auf die Schulter klopfen, dass man es so gut macht, bevor sich eine Gesellschaft insgesamt wieder erlauben konnte, in eine postnationalsozialistische Gesellschaft stolz zu sein auf Deutschland. So, und ich glaube, dass also diesen Zusammenhang den finde ich außerordentlich abgründig und ich glaube, dass dieses, dieses Narrativ, diese Erzählung der Normalisierung eine ist, die ganz wesentlich dazu beiträgt, Erinnerungskultur zu einem Instrument zu machen der Normalisierung von nationalen Gefühlen.
1: Mhm. Um. Ja, also tatsächlich ähm, fand ich es auch sehr interessant. Also wir zwei sind der gleiche Geburtsjahrgang und von daher ist es, glaube ich, ganz interessant sozusagen zu gucken, was ist auch wann im Leben passiert? Ja? Wie kommen die Wellen und wie empfindet man die in welchem Alter? Und ähm, also zumindest bei mir ist dann eben klar, auch dann der Eintritt der AfD in die Parlamente dann so ein nächster Einschnitt in so einer Lebensgeschichte und ähm, ja, heute dann eben 15 Jahre später, ähm, ja, ist die AfD zweitstärkste Kraft in Sachsen-Anhalt. Äh, Querdenker sprechen von der Merkel-Diktatur und Halle und Hanau sind eigentlich gerade passiert, ja. Ähm, und trotzdem ist es auch hier in Stuttgart so gewesen, dass wir vor kurzem, äh, da hat eine Umfrage stattgefunden zur Erinnerungskultur und es hat doch auch, ein, nicht die Mehrheit, aber ein Teil gesagt, wir haben genug erinnert ähm, und äh, das Kapitel könnten wir abschließen, tatsächlich. Genau, und ähm, du hast die Theorie, ähm, dass eben die Erinnerungskultur, so wie wir sie äh, ausführen und leben, ähm, kontraproduktiv ist, könnte man sagen, dass sie ein Gedächtnistheater ist. Ähm, also das ist wirklich auch eine der Stellen, die mir im ersten Buch so am meisten im Gedächtnis geblieben ist, weil da so viel drin steckt und so viele Hinweise darauf ähm, wie man überhaupt Erinnerungskultur mal analysieren muss, ja mit einer neuen Perspektive ähm, oder mit der Perspektive, die du da aufmachst. Jetzt haben wir ja im Grunde ähm, wieder eine neue Herausforderung, wieder ein Erinnerungsthema. Es geht um Namibia, um den Genozid an Herero und Nama. Und auch bei dem Fall sieht man wieder, wie viele Dinge sich vermischen, also erinnern und vergeben, ja die Hoffnung auf vergeben auf Vergebung oder Versöhnung in irgendeiner Weise, aber auch natürlich Reparationen und juristische ähm, Fragen. Und auch da ist es ja tatsächlich gerade so, dass zumindest ähm, aus Namibia von bestimmten Gruppen, zum Beispiel den Herero, die, das Signal kommen, ohne richtiges Erinnern, ohne richtige Aufarbeitung gibt es auch keine Versöhnung. Das ist gerade ganz spannend.
2: Ich bin ja tatsächlich so ein bisschen, also ich habe gerade ein Essay geschrieben für die BPB, für so ein Dossier, ähm, zusammengestellt unter anderem von Sabanur Cema vom äh, Anne-Frank-Bildungszentrum in ähm, Frankfurt am Main und das, äh, der, der Text heißt Versöhnungstheater ähm, und ich, also, ich bin mir einfach nicht ganz sicher, ob nicht hier wir eigentlich einen Doppelbegriff finden von Normalisierung und Versöhnung und ich habe dafür auch Beweise. Wenn man sich anschaut, wie Steinmeier zum Beispiel anlässlich des 75. Jahrestages der Befreiung von Auschwitz in Yad Vashem eingeladen war und eine Rede gehalten hat, die wurde ja hochgelobt, die Rede. Und Netanyahu und Putin wurden ja kritisiert, aus, aus naheliegenden Gründen, auch sinnvollerweise sicherlich. Nur wenn man sich Steinmeiers Rede anschaut, dann sieht man, dass Steinmeier sagt, also ich bin total beseelt davon, dass wir uns hier treffen und von dem Geist der Versöhnung. Und das ist doch zumindest interessant, dass man hier den 75. Jahrestag eines äh, der schlimmsten Menschheitsverbrechen der Geschichte begeht und die Seite, die in dieser Tradition der TäterInnen steht, hinkommt und sagt, ähm, die Erinnerung selber ist bereits Versöhnung. Das ist Weizsäcker-Linie. Das ist die Idee, dass der Akt des Erinnerns bereits Versöhnung bedeutet. Und ich glaube, das stimmt so nicht. Ich glaube, darin wird eine Kopplung hergestellt, eine Art Wunschkopplung, die, die einfach nicht richtig ist, aus meiner Perspektive, so wie ich es kennengelernt habe, familiär, aber auch so wie das Judentum als Religion erinnert, ist Erinnerung nicht Versöhnung. Erinnerung kann auch bedeuten, man erinnert an die unbeglichenen Rechnungen. Und man, ist, man kann, zu Pessach zum Beispiel, ruft man Gott an, äh, bitte am Ende aller Tage zumindest für Gerechtigkeit zu sorgen. Also diese Kopplung ist erstmal wenn überhaupt eine sehr christliche, aber ganz sicher nicht automatisch notwendigerweise da. Und ich vermute so ein bisschen, dass ähm, diese, diese Idee, dass Erinnerung gleich Versöhnung ist, eigentlich die Seite derjenigen, die sozusagen die, die Opfergeschichte mit sich tragen, familiär, ähm, unsichtbar macht, tendenziell. Weil man der anderen Seite zum Vorwurf machen kann, dass sie nicht versöhnlicher ist, als sie es ist. Äh, weil man keinen Raum generiert in diesem Paradigma der Versöhnung für die Untröstlichkeit dass die Dinge nun mal passiert sind, wie sie passiert sind. Und solange die Schiffe nicht rückwärts über die Atlantik fahren und ihre menschliche Fracht ausladen, und solange die Züge nicht rückwärts in die Bahnhöfe fahren und man sagt, hier kommen eure Verwandten zurück, solange ist diese Versöhnung und Normalisierung nicht mehr verfügbar. Und ich glaube, es ist sinnvoll, wenn man wirklich plural erinnern möchte, in Anerkennung sowohl der TäterInnen-Nachkommenschaft als auch der Opfernachkommenschaft, über einen Raum der Untröstlichkeit nachzudenken, der... Existieren bleibt, bei dem tatsächlich nie wieder alles gut wird und dennoch die Notwendigkeit für Reparation, für die Anerkennung von Leid in Bezug auf Namibia oder in Bezug auf Humboldt-Forum und die Diskussion oder eben Sinti Zir und Rumänia in Bezug auf den Holocaust und so weiter weiterhin existiert. Und zwar im Sinne einer, einer Erinnerung, die, die die Gegenwart so einzurichten versucht, dass sich die Geschichte nicht wiederholt. Was wir hier versuchen ist, das Schlimmste zu verhindern, was wir nicht mehr können, ist die Normalität herzustellen, die, glaube ich, sowieso nicht existiert Aber das ist noch ein anderes Thema.
1: Genau, ich glaube, dazu könnten wir wahrscheinlich noch eine eigene Sendung machen. Äh, wie gibt es die Normalität überhaupt? Aber du hast schon ein sehr wichtiges Schlagwort jetzt auch genannt, und zwar diese pluralistische Erinnerung oder das pluralistische Arbeiten. Und ähm, du schreibst ja auch, dass zur Überwindung des Gedächtnistheaters ja genau das notwendig ist. Also erstens muss man das Konzept der in des Integrationsdenkens hinterfragen und zum Zweiten muss man anerkennen, äh, wie pluralistisch unsere Gesellschaft ist und wie viele Perspektiven da aufeinandertreffen. Und das beschreibst du dann ja jetzt auch in deinem aktuellen Buch, nämlich der Gegenwartsbewältigung. Kannst du vielleicht äh, darauf eingehen, auf das Konzept der radikalen Vielfalt, die du da auch entwirfst?
2: Ja, total gerne. Also, erstmal vorab, das Konzept der radikalen Vielfalt kommt nicht von mir, sondern ist, äh, habe ich gemeinsam entwickelt mit äh, einer Reihe von äh, Freunden, Freundinnen, Verbündeten im Institut für Social Justice und Radical Diversity. Ein Institut, was in Berlin ansässig ist äh, in, und an der FH Potsdam eine berufsbegleitende Weiterbildung mit einem Antidiskriminierungskonzept anbietet, in dem es genau darum geht, Gesellschaft als Ort radikaler Vielfalt zu denken. Ähm, radikale Vielfalt markiert in diesem Sinne erstmal ähm, ein ein Verständnis von Vielfalt, was immer Diskriminierungskritik beinhaltet. Es geht hier also nicht so sehr um eine Vielfalt, die uns bereichert, äh, und es geht auch nicht darum, dass Vielfalt ein höheres Maß an äh, Mehrwert generiert in Firmen, was sowas wie Managing Diversity sein könnte, sondern es geht tatsächlich um einen diskriminierungskritischen Begriff von gesellschaftlicher Vielfalt. Ähm, und ich glaube, die wichtige Pointe an diesem Begriff ist, dass er ein Gegenkonzept eigentlich formuliert, äh, was ganz viele verschiedene Strömungen aufgreift, die ich im Moment in der Gegenwart erkennen kann, vor allem in der Zivilgesellschaft und im Kulturbereich. Mhm. Ähm, ich würde so weit gehen, zu sagen, wir, wir, es zeichnet sich gerade so etwas wie ein Paradigmenwechsel ab. Und ich glaube, dass wir sehen können, dass politische Konzepte, mit denen derzeit noch operiert wird, und zwar von allen demokratischen Parteien, eigentlich nicht mehr in der Lage sind, die gesellschaftliche Realität abzubilden und auch nicht mehr in der Lage sind, die Bedrohung dieser Realität angemessen zu erfassen. Weil was wir sehen können ist, wir sind ja nominell eine plurale Demokratie oder leben zumindest in einer pluralen Demokratie und wir sehen, dass diese Gesellschaft ganz grundlegend als plurale Gesellschaft auf Vielfalt basiert. Das ist sozusagen das Gegenteil von dem, was Konzepte wie Integration oder Leitkultur formulieren. Konzepte wie Integration oder Leitkultur formulieren, Vielfalt als zentrales Problem einer Gesellschaft. Das hat mit einem Denken einer pluralen Demokratie erstmal gar nichts zu tun. Die größte Gefahr einer pluralen Demokratie ist nicht ihre Vielfalt, das ist ihre Grundlage. Die größte Gefahr einer Demokratie sind die Homogenisierer, und diejenigen, die probieren, Einfalt oder hierarchische Strukturen oder Dominanz oder eben eine Leitkultur zu äh, installieren. Ich glaube, das ist eine Frage der Wahrnehmungsraster. Ähm, wenn man in ähm, sozusagen Integrationsparadigmen denkt, wenn man im Leitkulturparadigma denkt, dann kann man gar nicht anders als die real existierende Vielfalt als eine Bedrohung wahrzunehmen. Das ist aber nicht Ergebnis einer realen Situation, sondern bereits der Deutungsschemen, die ich anlege, um diese Situation zu analysieren. Und ich würde sagen, ein Konzept der radikalen Vielfalt zusammen mit einem Konzept wie Desintegration oder der jüdisch-muslimischen Leitkultur versucht eigentlich ähm, Impulse wie postmigrantisches Theater, Impulse wie Neudeutsche Organisation wie ähm, die ISD, also sozusagen Impulse einer einer Gruppe einer unterschiedlichster Gruppen der Gesellschaft zusammenzufassen und zu überlegen, wie würde eigentlich ein Gesellschaftsmodell ausdenken, aussehen, in dem diese verschiedenen Perspektiven mhm. gleichermaßen existieren können und sich nicht permanent entweder in der Konkurrenz befinden oder eigentlich in der Delegitimierung, weil sie sich erst beweisen müssen über den Integrationsbegriff als Deutsche. Also die These wäre zu sagen, die Zeit, in der man auf den Integrationsanspruch der Seehofers und Söders reagieren musste, die Zeit ist vorbei. Und jetzt definieren wir den Ort mit, an dem wir uns befinden, haben wir wahrscheinlich schon immer. Mhm. Und plötzlich, was passiert, wenn wir das zurückweisen und sagen, euren Anspruch, dass ich so wert, wie ihr wollt, den, den weise ich zurück. Sondern der Ort, an dem wir uns jetzt befinden, der ist bereits diese Gesellschaft und der generiert das, was wir Deutschland nennen können. Mhm.
1: Ja, vor allen Dingen, weil wir, glaube ich, auch an einem Punkt angekommen sind, wo viele, ähm, die auch äh, zum Beispiel in Deutschland geboren sind, auch merken, den Anspruch können wir gar nicht, wir können ihm ja gar nicht genügen. Ja, also ist jetzt auch ein bisschen Selbstschutz dabei, <lacht> sich wieder zu desintegrieren und zu sagen, ich komme wieder zurück zu mir.
2: Und ja. da, Stichwort Fußball, äh, Ösil, das hatten wir ja, das war ja eine andere Weltmeisterschaft. Mhm. Ähm, das war ja, ein, ein glaube ich, wirklich ein, eine Erschütterung für, für viele Menschen, die gemerkt haben, okay, der Typ, ist in der zweiten Generation in Deutschland, ist in Deutschland sozialisiert, ist in Deutschland zur Schule gegangen, ist by any means ein Deutscher, ja? äh, zumindest im Sinne einer pluralen Demokratie, natürlich nicht im Sinne einer ethnisch-völkischen Vorstellung davon, wer deutsch ist, aber im Sinne einer pluralen Demokratie, der hat einen deutschen Pass, der ist hier sozialisiert, spricht deutsch und so. Und dann schießt er nicht genug Tore und macht eine Dummheit, eine politische, und dann plötzlich ist er schuld daran, dass Deutschland rausgeflogen ist und eigentlich mangelt es ihm auch an Loyalität zu Deutschland. Das ist erstaunlich, weil Nazis können alles Mögliche machen, aber woran es ihnen nie mangelt, ist sozusagen ihre Deutschnis. Die wird immer anerkannt. Und das geht Menschen, die, die diese, diese Integrationsforderungen permanent erleben, eben ganz, ganz anders. So Und das ist ein, das ist ein echtes Problem, weil es ein, weil es ein echtes Demokratieproblem erzeugt. Es geht nicht um sozusagen Nächstenliebe dabei, es geht darum zu fragen, wie kommt es eigentlich, dass wir hier ein Viertel der Gesellschaft über die politischen Konzepte, die hier installiert sind, grundsätzlich ausschließen an der Teilnahme, Teilhabe, indem wir ihnen sagen, also euer Migrationshintergrund bedeutet, dass ihr erstmal Bringleistungen ziehen müsst, bevor ihr überhaupt anerkannt werdet als Deutsch. Das glaube ich, ist, das wird auf Dauer nicht gut gehen. Das wird auf Dauer nicht funktionieren. Wir brauchen ein anderes Konzept. Mhm.
1: Um nochmal zur Erinnerungskultur zurückzukommen, du bringst ein Beispiel, was auch wieder so treffend ist, weil es so viel zeigt und zwar das Beispiel des 9. November, der ganz viele Bedeutungen mit sich bringt und ja, aber auch ja eine plurale Bedeutung für verschiedene Leute hat. Also ich gehe jetzt nur mal auf den Aspekt ein, auch des Mauerfalls, also ähm, der am 9. November stattgefunden hat, wo ja eben viele Menschen, also äh, Juden und Jüdinnen, äh, MuslimInnen, äh, schwarze Menschen, äh, vietnamesische Menschen äh, einfach eine komplett andere Erinnerung haben an diesen Tag als äh, das, was wir in unserer Erinnerungskultur leben. Und da äh, das ist ja noch ein Teil der Leben ist. ja. Viele können sich ja noch daran erinnern oder gerade so daran erinnern. Ähm, wäre das ein Beispiel, äh, was ich gerne mit dir nochmal besprechen würde, einfach weil es so greifbar ist. ja? Weil das wäre ja jetzt was, was wir aktuell aufarbeiten müssten. Ja, das ähm, wäre im Grunde auch das nächste Stichwort oder ist dann so ein Teil von einer äh, vielleicht kleinen Antwort, die wir jetzt noch so zur Abrundung geben können, äh, bevor wir dann die Fragen äh, des Publikums zuschalten. Ähm, oft wirst du ja gefragt, äh, was empfiehlst du, wie können wir jetzt mit der Erinnerungskultur umgehen? Und oft hast du geantwortet, ähm, da gibt es jetzt keine einfache Antwort. Das müssen wir im Kollektiv lösen. Und desto umso interessanter ist ein neues Projekt, wo du ja jetzt wissenschaftskünstlicher Leiter bist, also kurz CPPD, die Coalition for Pluralistic Public Discourse. <lacht> ähm, ja, die, die man als wegweisend äh, beschreiben kann, weil es ein Kollektiv ist, was sich jetzt dieser Erinnerungskultur äh, widmet. Ähm, was macht ihr genau und äh, wie geht ihr auch auf diese Intersektionalität ein, die wir eigentlich für unsere Erinnerungskultur brauchen?
2: Also ich sage häufig, ich, wenn Leute sagen, das ist ja so ein bisschen auch so eine Sache in Deutschland, dass ich manchmal das Gefühl habe, Leute sitzen dann im Publikum und sind so, mhm. na gut, okay, aber was denn die Lösung? Wo ich mir so denke, ähm, hallo, ich muss doch nicht für, wenn ich, eine, wenn ich was sehe, was ein Problem ist, muss ich doch nicht schon die Lösung dafür haben. Das ist, sozusagen, das ist doch die Herausforderung, die wir dann gemeinsam bearbeiten müssen. Oder anders gesagt, ich schreibe doch keine Kochbücher. Es sind keine Rezepte drin, ne? es handelt sich hier um, um Analysen und wir können gemeinsam überlegen, ob diese Analysen, oder Sie können überlegen, ob die Analysen funktionieren für Sie und dann können wir überlegen, was vielleicht zum Beispiel eine inklusivere Art wie in Erinnerung Erinnerungen zu erzählen. Da kann ich meine Ideen zu reingeben, aber ich habe ganz sicher kein, kein Policy Paper geschrieben und selbst wenn ich hätte, wäre es egal, weil die Dinge umsetzen, tun immer noch Parteien und dann äh, Institutionen äh, und der Gesetzgeber. Also sozusagen das nur vorweg, wir haben jetzt gerade mit Dialogperspektiven ein Programm, was ursprünglich mal Teil des jüdischen Studienwerkes, ernst Ludwig ehrlich studienwerk war und dann ausgekoppelt wurde und jetzt Teil der Leo Beck Foundation in Deutschland ist. Die haben schon seit langer Zeit einen Dialog zwischen, zwischen Religionen, aber auch Atheisten, also sozusagen unterschiedlichen Systemen von Glauben oder Nichtglauben in Deutschland initiiert. Und jetzt gibt es ein neues Projekt, das vom Auswärtigen Amt gefördert wird, das heißt CPPD. Und das, da bin ich der externe, das nennt sich glaube ich künstlerisch-wissenschaftlicher Kurator oder so. Und da sieht man schon, es geht auch so ein bisschen um den Zusammenwirken von Kunst und, und Denken. Etwas, was mich auch in meinen Büchern sehr stark beschäftigt. Und zusammen mit Johanna Corneli von Dialogperspektiven und Jo Frank, dem Geschäftsführer von Herzoglich-Ehrlich-Studienwerk. Diese, wir drei sozusagen leiten diese Veranstaltung, da sind aber 50 junge Intellektuelle aus, aus allen möglichen Bereichen, äh, auch aus allen möglichen gesellschaftlichen Gruppen, auch vielen diskriminierten gesellschaftlichen Gruppen, ähm, die gemeinsam darüber nachdenken, wie eigentlich ein plurales Erinnern aussehen könnte. Mhm. Und das, da hatten wir jetzt einen ersten Auftakt, sowohl intern Ende Mai als auch mhm die Öffentlichkeit zugänglich bei der Langnacht der Ideen des Auswärtigen Amtes und da werden jetzt in den nächsten Monaten und äh, in den nächsten anderthalb Jahren immer wieder Veranstaltungen zu stattfinden. Am Ende gibt es einen großen Kongress und dann ein Sammelband, der sich tatsächlich mit den Utopien des Erinnerns, ich einen schönen Titel finde, also wir nennen es gerade Utopien des Erinnerns, woran wir arbeiten, äh, um zu überlegen, was wären denn Möglichkeiten, Räume zu erlauben, die nicht nur zum Beispiel eine deutsch-deutsche Erzählung der eigenen Wiedergutwerdung beinhalten, sondern eben auch Raum lassen dafür, dass der Mauerfall 89 der Beginn von etwas Schrecklichem war.
1: Ja, also wir freuen uns schon drauf.
2: Ich auch. Ja, <lacht> Und äh,
1: sind auf die Erkenntnisse gespannt, die da dann intersektional entstehen können. Mhm. Ähm, ja, ich würde sagen, dann sind wir jetzt an Punkt angekommen, wo wir jetzt mal die Fragen aus dem Publikum äh, stellen können. Gibt es denn schon Fragen?
3: Ähm, guten Abend, auch von meiner Seite aus dem Off. Leider gibt es bisher noch keine Fragen, aber der Chat oder die Zuschauer bedanken sich für den Abend und für die wertvolle Arbeit. Genau.
1: Okay, das ist auch schon mal gut. Also positive Rückmeldungen. Dann, ähm, also es gibt bisher noch keine Fragen, äh, vielleicht fällt den Leuten dann was ein, das ist aber gut für mich, weil dann kann ich ja einfach weiterfragen. <lacht> ähm, du hast so ganz verschiedene Konzepte, äh, die super interessant sind und wo man natürlich auch jedes Mal auch eine eigene Veranstaltung eigentlich dazu machen könnte und du hast ja. aber vorhin auch schon die wehrhafte Poesie ähm, erwähnt, also du hast ja auch gesagt, es gibt immer wieder diese Verknüpfung, also das CPPD ist jetzt wissenschaftlich-künstlerisch, es geht auch künstlerisch-politisch. Ähm, was kann denn aus deiner Sicht eine wehrhafte Poesie leisten? Also auch auf dieser künstlerischen Ebene.
2: Ähm, ich glaube, mir geht es, also klar, es ist ein Konzept, mit dem ich sage, damit könnte man mit Dingen umgehen, aber es ist auch etwas, greift nochmal was zurück, was ich eben schon angedeutet hatte, nämlich die Frage, ob man ähm, wenn man ähm, die Gegenwart anders erzählen will, äh, nicht auch die Geschichte anders erzählen muss. Und das ist eine ganz, also das ist eine ganz zentrale Frage, weil wir, ähm, glaube ich, nach wie vor eine Geschichte, also auch eine, eine Geschichte der kulturellen Entwicklung in Deutschland haben und der Minderheitengeschichten in Deutschland, die sehr, sehr stark an diesem Integrations- und Leitkulturparadigma orientiert ist. Ist auch keine Überraschung, das sind ja auch Paradigmen, sonst wären es ja keine. Nur ein Beispiel dazu, ähm, die jüdische Geschichte in Deutschland wird maßgeblich als eine Geschichte der Deutschwerdung der Juden erzählt oder der Ausschlusserfahrung von Juden durch Antisemitismus. Also es ist immer ein deutsch-jüdisches Verhältnis. Jüdische Geschichte in Deutschland ist aber nicht nur deutsch-jüdische Geschichte. Und ich glaube, es ist auch intuitiv verständlich, dass das nicht so ist, weil für Menschen ist ja mehr als nur eine Beziehungsgeschichte Geschichte. Es gibt eine jüdisch-jüdische Geschichte. Es gibt eine jüdisch-muslimische Beziehungsgeschichte. Es gibt also alle möglichen Geschichten, die man über Judentum erzählen kann. Und der Grund, dass man nur eine jüdisch-deutsche Beziehungsgeschichte erzählt, ist bereits ein bestimmtes Denken, dass sozusagen Gesellschaft dann entsteht, wenn Juden wie Deutsche werden. Und nicht, als sie noch Juden waren und nicht Deutsche. Und das, glaube ich, ist einen ähm, tatsächlichen Denkfehler, weil ich glaube, Kultur entsteht nicht, nicht grundlegend darüber, dass die Leute deutsch, also so werden wie ihre Umgebung. Und ich glaube, würde man den Blick umdrehen, müsste man sagen, Kultur ist immer das Ergebnis der Differenzen der, der, der verschiedenen Gruppen in der Gesellschaft. Können wir, glaube ich, in der Gegenwart sehr gut nachvollziehen, wenn wir uns anschauen, welchen Impact, welchen Einfluss, sowas wie die Migration der letzten Jahrzehnte auf die deutsche Kultur hatte, dann können wir sehen, es ist unvorstellbar in der Gegenwart, eine Kultur zu denken, die nicht beeinflusst worden wäre durch äh, migrantische ähm, Einflüsse. Das ist, also das gilt möglicherweise noch am wenigsten für Schlager, aber auch da ist es wahrscheinlich mittlerweile einfach Quatsch. Ne? Da auch, gibt es auch ganz viele verschiedene Einflüsse. Also ich glaube, das ist erstmal das eine. Das ist, glaube ich, wichtig, dass man, dass man sich klar macht, ähm, wie wir diese Geschichten erzählen, ist bereits. Ergebnis eines Nachdenkens darüber, wie Gesellschaft funktioniert und wie die verschiedenen Menschen in einer Gesellschaft sich zueinander verhalten, ob es dominante Strukturen gibt, an denen sie sich orientieren und so weiter. Ähm, jetzt kommen wir zum Konzept der werften Poesie. Ich würde argumentieren, und ich glaube auch das können wir sehr gut nachvollziehen anhand der Geschichte, dass man, ähm, wenn man die Kulturgeschichte als eine Geschichte der Unterschiedlichkeit erzählt, relativ schnell darauf kommt, dass es viele Menschen gab, für die Kultur eben nicht eine Art Leitkultur oder ein romantisches Ideal, der Erhöhung und, und sozusagen metaphysischen Enthebung vom politischen Tagesgeschehen war, was ja ein sehr verbreitetes Konzept bis heute ist, was Kultur sein soll, sondern ein Teil ihrer Überlebensstrategien oder ein Teil ihres, ihrer Versuche, Widerstand zu leisten. Und auch das sehen wir ja in der Gegenwart. Ja. Ein, ein Hip-Hop äh, hat natürlich immer auch einen Aspekt von Widerstand. Nicht, also nicht Widerstand, der einem unbedingt gefällt, einer, der auch sicher diskriminierend ist, häufig und so Ich will es gar nicht logifizieren. Aber dass in Hip-Hop ein gewisses Maß an, an sozusagen Pushback stattfindet, äh, das glaube ich schon, und das unterscheidet Hip-Hop dann doch von einem romantischen Gedicht. Mhm. Ja. Und ähm, ich glaube, dass man auch jemand wie Heinrich Heine zum Beispiel ähm, mir ist nicht Auch da wieder, mir ist nicht ganz klar, warum man Heine als einen jüdischen Autor eher bei, bei Richard Wagner positionieren sollte, der ja ein Antisemit war und ganz sicher jemand wie Heine nicht haben wollte. Oder näher äh, auf der jüdischen Seite, wo man sagt, na Heine, dessen Zynismus und dessen Wut und all die Dinge, die er auch sehr offen zum Beispiel in den Wintermärchen schreibt, die machen ihn eigentlich zu einem Dichter, der, der eben eine wehrhafte Poesie schreibt dessen Poesie darauf gerichtet ist, seine eigene Erfahrung zu bewältigen und dem etwas entgegenzusetzen. Das ist die, das verdichtet sich in dieser Szene, wo, wo, das syrische Ich in der Winterreise einweist und der Zöllner sucht nach verbotenen Büchern und das syrische Ich sagt, du wirst die nicht finden, die habe ich hier drin.
1: Und ähm, ja, also du entwirfst dann ja auch gleich einen ganzen Gegenentwurf, ja, nämlich den der jüdisch-muslimischen Leitkultur.
2: Genau, also für diejenigen, die jetzt gerade zuschauen und nicht nur zuhören, dieses hier hinten ist eins unserer Bilder aus der jüdisch-muslimischen Leitkultur. Das ist der, also wer es kennt, das ist die Siegessäule eigentlich in Berlin. Aber hier steht jetzt keine Siegessäule, sondern, das sieht man nicht so gut, ein Minarett und unten ist ein Davidstern. Wir haben damals, also Sie finden auch, die, Sie und Ihr könnt auch die Filme finden unter Juice News Today ein Wort auf YouTube. Da sind die ganzen, da ist ein, ein History Special, wo, wo die Juice News Today nachweisen, dass äh, Berlin eigentlich auf Dönerspießen erbaut wurde und dass äh, der ähm, S-Bahn-Ring darum so aussieht, weil, weil es wie ein Zimmet sein soll und so. Also man sozusagen ist ein Spiel mit der Frage: Wie lesen wir eine Stadt? Äh, was sind eigentlich kulturelle Einflüsse in der Stadt? Und ist die Erzählung einer deutschen Leitkultur nicht mindestens so irreal wie die Erzählung einer jüdisch-muslimischen Leitkultur? Und wenn es so ist? dann kann man auch sagen, sie ist genauso real wie die jüdisch-muslimische Leitkultur. Und das war die, die Behauptung, die wir probiert haben, nämlich ähm, aktiv mit den Mitteln der Kunst eine andere Realität zu behaupten, durchaus im Sinne einer Fake News, aber als eine Art utopische, ironisch gebrochene oder, oder ironisch eingeholte, reflektierte Form einer, einer Fake News, die wir alle gerne hören würden. Schön.
1: Dann frage ich an der Stelle noch mal äh, zu den Kolleginnen Händen, ob es jetzt Fragen gibt.
3: Ähm, ja, tatsächlich ist eine Frage oder auch ein Statement eingetroffen. Das ist nur etwas länger. Ähm, ich werde es jetzt vorlesen. Ich hoffe, man hört mich. Huhu schreibt, eine Sache, die ich sehr oft in Deutschland beobachte, ist, dass ist, dass wenn es um Rassismus und die Erforschung von bestehendem Rassismus in staatlichen Institutionen geht, wie zum Beispiel in der Polizei, mit allen Mitteln gegengesteuert wird oder das Thema Rassismus, Diskriminierung, rechte Gewalt, antisemitische, antimuslimische Übergriffe etc. geleugnet wird. Sobald jedoch wie neulich es sich um den Nahostkonflikt handelt und dieser heiß diskutiert wird, stellt sich jeder Politiker etc. öffentlich gegen importierten Antisemitismus und kritiklos pro-Israel. Was mich persönlich total nervt, da die Schuld hier von sich gewiesen wird und auf andere verlagert wird. Wie sieht Max Czollek, aber auch Nadine Saidu dieses wiederholende Verhalten?
2: Dankeschön. Ähm, also erstmal möchte ich vorab sagen, dass... Äh, ich diese letzten Wochen da, äh, in und um die Eskalationen in, in Israel-Palästina, als einen extremen Druck erlebt habe, ein Bekenntnis abzulegen. Also ich wurde tatsächlich mehrfach, also häufig von Leuten angegangen, und zwar witzigerweise aus allen Richtungen. Die einen, die gesagt haben, du verrätst die Palästinenser, weil du nicht für sie redest, und die anderen, die gesagt haben, du verrätst die Juden in Deutschland, weil du nicht für sie redest. Und ich hatte so das Gefühl, Ehrlich gesagt, wenn ich von so viel, also wenn ich von zwei so konträren Seiten angeditscht werde, dann stehe ich wieder gerade. Das, das sage ich vorab, weil ich werde auch jetzt nicht ein Bekenntnis zu dem einen oder anderen ablegen. Ich glaube, wer meine Bücher liest, weiß, wie ich über diese Dinge denke und gleichzeitig sollte klar sein, dass ich eine starke Kritik daran formuliere, dass Juden und Jüdinnen immer über Antisemitismus, Shoah und Israel reden müssen. Zumindest immer, obwohl sie es nicht wollen unbedingt. Das heißt, ich rede darüber, wenn ich will und auf die Weise, auf die ich will. Und wir haben damals einen wir haben von Frederik Musal maßgeblich ähm, ähm, mit Initiierten und Nava, The ähm, Resource, Tut mir leid, fällt mir gar nicht ein, ähm, die haben einen Brief initiiert, wo sowohl muslimische als auch jüdische ähm, ähm, in, in Initiativen, Institutionen ähm, und so weiter gemeinsam gesagt hat, wir lassen uns nicht spalten. Und das fand ich ein extrem wichtiges Statement in diesem Zusammenhang. Ähm, Punkt. Die Frage der symbolischen Verwendung des, ähm, des, der, der Rhetorik des Schutzes der Juden ist eine total abgründige. Und das ist was, was schon bei Dessen, die geht euch eine große Rolle spielt. Selbst die AfD stellt sich auf Seiten der Juden. Und es tut sie, obwohl sie real äh, Holocaustleugner in ihren Reihen hat. Ja? Die CDU sagt, äh, wir würden niemals würden wir Antisemitismus in unseren Reihen dulden. Aber Maaßen und Max Otte sind Mitglied der CDU und sind zumindest maßens aufgestellt als, kan als Kandidat für die Bundestagswahl. Wir sehen hier also eine rhetorische Ebene, auf der ein Schutz der symbolischen Juden stattfindet, die völlig entkoppelt ist von der Frage, was real eigentlich getan wird dann. Übrigens einer der Gründe, warum ich diese reine Fokussierung auf Sprache problematisch finde, gerade in Bezug auf Antisemitismus, weil wir hier sehr gut sehen können, dass eine Rhetorik der Verteidigung doch überhaupt nichts mit einer Realität der Verteidigung zu tun hat. Ein Beispiel, die Synagoge in Halle hat, also die Gemeinde da hat, hat gebeten um Polizeischutz und die nicht bekommen. Ja? Das heißt, wir sehen hier ein Auseinandertreten von Willensbekundung die, glaube ich, auch zusammenhängt mit diesem Deutschen, erschrecken jedes Mal, wenn eine, wenn ein Gewalttat passiert und dann sagt man so, dass sowas in Deutschland passieren kann. Angela Merkel hat anlässlich des äh, Attentats äh, in Hanau 19. Februar dieses Jahr des Jubiläums gesagt, also, also an Lübcke und Halle und Hanau haben wir gesehen, wie gefährlich rechter Terror ist. Und ich denke mir so, hallo? Äh, was genau am 20. Jahrhundert ist dir entgangen, äh, dass du nicht weißt, dass rechter Terror die größte Gefahr für dieses Land ist. Ich, also Ich finde es beeindruckend, wie sagt man so einen Satz? Wie kommt man dazu? Ja? Das heißt, wir müssen, glaube ich, wirklich ein bisschen unterscheiden, wer hier spricht und welche Funktion dann dieses Sprechen hat. Und vor allem müssen wir unterscheiden, ob das dann wirklich den Schutz der Juden zur Folge hat. Und ich glaube, das ist, da müssen wir, glaube ich, einfach sehr genau sein, weil wir sonst in so, ein, in so eine Opferkonkurrenz miteinander kommen, die völlig baseless ist, weil Juden sind ja auch nicht besser geschützt. Also man sozusagen, wir würden uns dann betteln, weil es eine symbolische Trennung zwischen den Muslimen und den Juden gibt. Und das halte ich für falsch. Ich glaube, ähm, es ist viel besser, äh, sich zu begegnen und zu überlegen, wie können wir uns gegenseitig stärker supporten, ähm, und zwar zum Beispiel über so eine Coalition of Public Discourse äh, oder zum Beispiel, indem wir miteinander in ein Nachdenken kommen. Das vielleicht ein paar Gedanken von mir.
1: Ja, also ich würde es genauso sehen, dass eben auch äh, eine Lösung da drin in dieser intersektionalen Bündnisarbeit äh, liegen kann, äh, weil es auch klar ist, dass all diese Erzählungen eigentlich mit der Realität oft wenig zu tun haben. Und da finde ich auch den Aspekt, den du auch äh, nennst, Max, sehr interessant, einfach die Frage, wer kann wirkliche Solidarität erfahren? Also welche Rolle muss man in der Gesellschaft einnehmen, dass man wirkliche und tiefgreifende Solidarität ähm, erfahren kann? und ähm, das ist für mich auch immer ganz wichtig, also das beschränkt sich einfach auf wenige Gruppen und die restlichen Gruppen, die diese wirkliche Solidarität nicht erfahren, die müssen zusammenarbeiten. Okay, es gibt eine weitere Frage.
3: Genau, jetzt äh, treffen die Fragen ein. Ähm, Julia Null fragt, was empfiehlst du empfiehlst du Menschen mit Diskriminierungserfahrung, um sich selbst zu empowern und zu desintensieren? desintegrieren. Ich stelle es mir sehr schwer vor, für den Einzelnen sich fast, fast in Klammern der ge gesamten Gesellschaft entgegenzustellen, die Integration, Anpassung fordert, sowohl in Institutionen als auch am Arbeitsplatz etc.
2: Ja, das ist eine total wichtige Frage. Ähm, also keinesfalls würde ich jemals von Leuten fordern oder sie verurteilen, weil sie nicht, weil sie nicht die Kraft oder die Möglichkeit haben ähm, diese Art von, von Widerstand äh, oder von, von Selbstbestimmung oder so zu leisten, sondern im Gegenteil. Ich glaube, ähm, wir müssen überlegen, wie wir Strukturen schaffen können, solidarische Strukturen, dass es Menschen überhaupt möglich ist. Und ich glaube, diese Strukturen laufen nur über alternative Anerkennungsräume. Wir brauchen nennt es, wie ihr wollt. Man kann es Communities nennen, aber ich glaube, es ist nicht für alle Communities. Für, also das muss es auch gar nicht sein. Es kann auch ein Arbeitskontext sein, der, der toll ist. Ähm, auch an überraschenden Stellen. Es können Verbündete, einzelne Leute sein und die müssen nicht meine Diskriminierungsform teilen. Das ist total wichtig auch. Es kann auch nicht Juden ein Verbündeter für mich sein in einer in einem Empowerment, was ich brauche. Es ist oft genug gewesen. Ähm, also es geht wirklich nicht um eine Essentialisierung der Frage, wer gehört jetzt dazu und wer gehört nicht dazu, wenn ich Community sage, sondern eher wie schaffen wir es eigentlich, Netzwerke zu generieren, in denen wir ähm, uns gegenseitig ähm, tragen oder gegenseitig stärken? Und da, also kann ich sagen, für mich ist, es ein, ist ein Kunstraum immer wieder super wichtig gewesen, auch weil Kunst als ein Ventil funktioniert, um mit dieser Wut und der Frustration umzugehen, die das auslöst, ähm, dass ich von den Leuten umgeben bin, von denen ich halt hier so öffentlich umgeben bin in Deutschland, was ich manchmal wahnsinn, also wahnsinnig, was... was jetzt gerade wieder diese Springer-Kampagne gegen Caroline impkes hat mich wahnsinnig gemacht. wie kann denn das, wie geht denn das, oder das Merkel-Beispiel, was ich gerade gebracht habe, ich lese das und denke, so ist unfassbar, ja, und ich glaube, dann ist es super wichtig, dass man, dass man Menschen hat, die einem spiegeln, ja, ja, das ist wirklich unfassbar, du bist nicht alleine damit, sondern ähm, wir sind alle dabei. Das ist, glaube ich, das eine und das andere ist, glaube ich, dass man, ähm, dass es bei der Desintegration ich glaube ich, nicht darum geht, zu jedem Zeitpunkt zu 100 Prozent auszusteigen. Das ist, glaube ich, un unmöglich. Wir sind, wir sind ja Teil dieser Gesellschaft, wir sind ja auch Komplizinnen der Gesellschaft. Und sobald wir anfangen, intersektional zu denken, bin ich ja auch auf bestimmten Ebenen privilegierter Teil der Gesellschaft. Das heißt, wir reden hier eh über eine Sache, die sich, die sich als Mischungsverhältnis zeigt, und in der ich eher dafür plädieren würde, zu sagen, auf welche Weise kann ich eigentlich die Privilegien, die ich ja habe, nutzen dafür, dass die Gesellschaft insgesamt ein Ort wird, der weniger gewaltvoll, weniger diskriminierend und so weiter ist. Das Versprechen ist nicht, dass ich ein guter Mensch werde, der nicht mehr Komplize ist von diesem, diesem Abgrund, den wir Gegenwart nehmen. Das ist, glaube ich, wirklich nicht verfügbar. Das halte ich auch für einen sehr, sehr problematischen Wunsch, gut zu sein. Ich glaube, politisch, weil dieses Gutsein, dieser Wunsch, verstellt den Blick für unsere Verantwortung, die wir auch haben, unsere Komplizenschaft. Und ich glaube, manchmal ist es so verlockend, sich selber, wenn ich mich nur auf der jüdischen und ostdeutschen Seite positioniere, meinetwegen, äh, zu sagen, also ich erleide hier nur Dinge. Es stimmt nicht. Es stimmt wirklich nicht. Ich glaube, es stimmt für so gut wie keinen Menschen, ehrlich gesagt, in dieser Gesellschaft. Wir alle haben, schon allein durch einen deutschen Pass zum Beispiel oder durch ein Geschlecht oder durch irgendetwas, durch ein Wohnen in einer Stadt oder so, er gibt es bestimmte Privilegien, die wir haben, die uns Handlungsmacht verleihen. So, und die uns gleichzeitig natürlich drin halten.
0: Sollen wir noch eine Frage machen? Können wir machen. Ja. Ja. Wir haben hier eine Frage, die hat mich auf meinem Handy erreicht. Und zwar geht es um den Heimatbegriff. Ähm, und zwar die Wochen gegen Rassismus hier in Stuttgart, die haben den Titel Heimat, <lacht> Heimatwochen. Und ähm, die Idee dahinter war, äh, sich den Begriff quasi aus emanzipatorischen Gründen wieder von den Rechten äh, anzueignen und ihn neu zu besetzen. Und das passierte schon noch vor dem Heimatministerium und dem ganzen Heimathype, und irgendwie hatten dann die Organisatorinnen der Heimatwochen das Gefühl, ah Mann, das hat irgendwie überhaupt nicht geklappt. Wie, ähm, wie steht ihr denn zu dem Heimatbegriff? Kann man den neu deuten oder muss man ihn einfach loswerden?
2: Ich lass gerne im Vorrang. Ich. <lacht>
1: ähm, also ich... Ich glaube, dass man einen neuen Versuch starten muss in der Hinsicht, weil ähm, das genauso ist wie die Normalität. Also was ist Normalität, was ist Heimat? Und da kommen wir, glaube ich, auf keinen Konsens, der überhaupt unsere Gesellschaft abbilden kann. Ich persönlich wäre auch der Meinung, ähm, ja, dass wir auch was Dynamischeres brauchen, ja irgendwie gerade um unsere Herausforderungen anzugehen, also ein Begriff, der auch zukunftsweisend ist und uns äh, so ein bisschen die Perspektive zeigt in die Zukunft. Ähm, hast du da Gedanken dazu, Max?
2: Ja, ja, schon, schon länger und viel, weil, weil natürlich auch ich damals, 2018, als Destiny Geht euch erschienen ist, auch ein Essay veröffentlicht habe in einem Band, der hieß Eure Heimat ist unser Albtraum. Mhm. Und da ging es sozusagen um Heimat, ging es ja sehr viel in der Zeit. Mhm. Ähm, ich glaube, man kann prinzipiell, sehr, also einfach hat man verschiedene Wege, die man wählen kann, wenn man problematische Konzepte hat. Sowas wie Integration, da kann man entweder sagen, das Konzept ist, ist Quatsch oder man sagt, wir erfinden ein besseres Modell der Integration. Ich tendiere dazu, bei Integration zu sagen, das ist Quatsch, ähm, ähm, weil ich glaube, die ganze, das ganze Denkmodell ist, ist problematisch. Äh, wir, wir, sozusagen die, die Denkstruktur eines Inns, in was man reingeht, ist problematisch. Das heißt, egal wie gut es ist, ist es ist immer noch blöd, äh, schlecht gedacht so. Ähm, bei Heimat sehe ich ein ähnliches Problem, bin aber weniger absolut, was die Frage der Aneignung angeht, weil ich glaube, möglicherweise kann man das schon. Ich will nur sagen, dann muss man auch Strategien dafür entwickeln. Einfach nur zu sagen, weil ich mir wünsche, dass es ein besserer Begriff ist, passiert es auch. Das funktioniert nicht. So funktionieren das einfach nicht. Da braucht man eine ordentliche Strategie. Und das vermisse ich so ein bisschen. Ich sehe so ein bisschen dieses, in also aller Orten, zum Beispiel bei Habeck oder so, zu sagen, äh, na, wir meinen es doch nur gut und wir lieben unsere Heimat und darum ist Heimat einfach auch ein nicht rechter Begriff. Ich sage das, also das, ehrlich gesagt, viel zu wenig. So als würde ich ein diskriminierendes Wort nehmen und sagen, ich meine es doch nur gut und es doch, also ich habe da nur gute Gefühle, zwar als ein positiver Begriff. Das, das finde ich ein bisschen naiv, ehrlich gesagt, so, so daran zu gehen. Ähm, und die Gefahr, die ich im Heimatbegriff sehe, und die sehe ich schon real, deswegen bin ich, ich persönlich skeptisch, was diesen Begriff vor allem als einen politischen Begriff, nicht als einen persönlichen angeht, ist, dass Heimat tendenziell eine, eine positive Erzählung ähm, erzeugt davon, wo man sich befindet. Ne? Heimat ist, ist kein negativer Begriff. Und also ich bin mir ehrlich gesagt einfach gerade jetzt in diesen ganzen... Ähm, Menschen hier in Deutschland, die sozusagen von ihrer Heimat und der Heimatliebe und so sprechen, nicht ganz sicher, ob die nicht so ein bisschen negieren, was es bedeutet hat, in einem postnationalsozialistischen Deutschland aufzuwachsen. Heimat suggeriert ja, man ist in irgendeinem Haus, in einer Klappermühle am rauschenden Bach aufgewachsen, während wir doch sehen, dass es hier krasse Gewaltkontinuitäten gibt, die unter dem Heimatbegriff tendenziell verschwinden. Und das wäre meine Sorge, dass man, dass man eigentlich diese positive Erzählung, von der auch in Bezug auf Mauerfall die Rede war, dass die aus so einem Wunsch heraus, ähm, der glaube ich auch so was wie das Stadtschloss oder, oder so trägt, dass man glaubt, also jetzt, wir meinen es doch gut, dass man darüber eigentlich ähm, die Opfer dieser Gewalt in den Hintergrund drückt und sagt, ja, ja, aber am Ende ist es doch unsere Heimat und am Ende meinst du gut. Das glaube ich, das ist wieder dieser gleiche Wunsch nach Versöhnung und Gutwerdung, ähm, der ich tief misstraue, weil ich glaube, das ist nun wirklich der bequemste Weg nach, nach, nach also raus aus der Geschichte. Ne? Stellt sich mal vor, ähm, ihn wird sozusagen jemand kommt und bringt ihre Kinder um und klaut ihnen ihre Wohnung und äh, schmeißt sie im Prinzip aus dem Land raus und dann äh, ist das alles vorbei und dann äh, sagt die Person, äh, ja gut, wir bauen jetzt hier so ein, so ein Denkmal und wir sagen äh, Entschuldigung äh, und jetzt aber auch wieder gut, oder? Nichts ist wieder gut. Wie soll denn es wieder gut sein? Ich glaube, man muss sich an den Gedanken gewöhnen, dass diese Idee von Heimat vermutlich nie existiert hat, aber dass die Idee einer positiven, nicht ambivalenten Heimat nicht verfügbar ist. Ich glaube, wir wären alle besser dran, wenn wir uns daran gewöhnen lernen, dass eine plurale Demokratie post 1945 und postkolonial und so weiter diese Art von Gutheit gar nicht mehr erreicht.
1: Ja, und die Leute auch äh, zu, zu einer Positionierung äh, zwingt, die dann im Prinzip auch entscheidet, dass man sich dagegen entscheiden muss, wenn man nicht zustimmen kann, dass es die Heimat ist. also
2: Ja, und ich glaub, super, ja super wichtiger Punkt. Ja. genau dass man, Und dass man natürlich nach Alternativen sucht. Und ich würde sagen, was Heimat natürlich auch verstellt, und das ist einer der Gründe, warum Heimat auch so zentral gesetzt worden ist, glaube ich, von, von Seiten der politischen Parteien, ähm, ist, dass man natürlich sagen kann, das, was diese Demokratie rettet, ist keine Liebe zur Heimat. Das hat es noch nie gemacht. Das hat es auch nicht bei Nazis gemacht, sondern das, was diese Demokratie rettet, ist Antifaschismus. Ähm, und das muss man, das ist eine kämpferische Haltung gegen das, was hier zerstört werden soll. Und ich glaube, sozusagen davor, da, da will einfach die Erzählung der bürgerlichen Mitte woanders hin. Die will halt tatsächlich behaupten, dass wenn wir alle nur genug Mitte und nicht links und nicht rechts sind, dann ist schon alles in Ordnung. Ich glaube, diese Erzählung ist eine Selbstlüge. Ich glaube, das stimmt nicht. Die bürgerliche Mitte hat 1933 nicht die Nazis verhindert. Und die tut es auch heute nicht. Ja? und ich glaube, also da, ich glaube, da liegt wirklich ein Irrtum vor. und Ein Irrtum, an den die Leute sehr, sehr gerne glauben wollen. Aber ich glaube, empirisch ist der nicht beweisen. Also wir können den nicht beweisen. Es stimmt nicht, dass die bürgerliche Mitte rechts verhindert. Das ist einfach nur so eine Erzählung. Und die ist auch so eine... Glaub ich glaube, pseudogeometrischen Vermutungen, dass sozusagen links, rechts und Mitte ist irgendwie ausgeglichen. Mhm. Ähm, da, Gesellschaften sind nicht geometrisch, das sind keine Geodreiecke. Mhm. Äh, Gesellschaften sind, sehen ganz anders aus so. Ich glaube, man muss ein bisschen mit dieser Verführung der einfachen Metapher aufpassen, äh, wenn, man, wenn man über solche Dinge nachdenkt. Ja? Und eher sozusagen sich diese auch kämpferische Dimension zurückerinnern, die es braucht. Äh, die Nazis sind ja auch nicht besiegt worden von der bürgerlichen Mitte, sondern von den Alliierten von Armeen. Und damit es das nicht mehr passiert, muss man, glaube ich, schon früher sich über so Gedanken wie Wehrhaftigkeit Gedanken machen.
1: Ich glaube, das war ein super äh, Schlusswort, Max. <lacht> Vielen Dank für deine heutige Wehrhaftigkeit. Äh, wir nehmen jetzt den Schwung in den Abend mit und äh, blicken positiv in die Zukunft, weil sich immer mehr Bündnisse äh, zusammentun, die eben an äh, alternativen Wegen arbeiten und ähm, vielen Dank, dass wir das Gespräch heute führen durften und ähm, vielen Dank an die Zuschauer für die Aufmerksamkeit.